0: El miedo que sentís al imponerme esta sentencia, tal vez sea mayor que el que yo siento al aceptarla. Bienvenidos pecadores, este es el séptimo círculo, ha llegado la hora de abrir las puertas. Los blasfemos tienen un lugar especial en este círculo del infierno, y si alguien se encargó de identificar, perseguir y castigar a este tipo de pecadores, ese alguien fue la Inquisición. Durante siglos administraron la justicia divina como el brazo de Dios en la tierra. No fueron pocas las almas que purificaron con el fuego, o con el agua, o con la madera, o con cualquier otra cosa que sirviera para redimir los pecados. Entre estas almas exculpadas por la santa inquisición, hoy nos ocupamos de uno de los más recordados visionarios de la fe cristiana, Giordano Bruno. Este monje dominico estudió en su juventud a Aristóteles y San Agustín. Se negó a tener imágenes de santos y se le acusó de profesar la herejía arriana. Como breve nota, la herejía arriana sostiene que Dios no es trinitario, es decir, que no es las tres personas que conocemos, sino que solo es el Padre, y que fue el Padre quien creó al Hijo. Fin de la nota. También fue lector de Erasmo y de la teoría copernicana, de donde hizo suya la idea de que la Tierra no es el centro del universo. Los pecados de Bruno fueron los de un pensamiento sin límite, porque precisamente eran los límites lo que negaba. Entre muchas otras ideas curiosas que tuvo en la vida, la más feliz de ellas fue la de un universo increíblemente grande. Un universo sin fin, con incontables planetas iguales al nuestro, habitados por innumerables animales y seres inteligentes como en este planeta que compartimos, con millones de soles como el nuestro que alumbran sus vidas y que les inspiran canciones. Dios es tan grande para Bruno, que un solo planeta y un solo sistema solar es poca cosa para su poder. Dios seguramente ha creado tanto, que no podemos saber cuántos planetas y cuántas vidas inteligentes habrá en este vasto universo. Esta no fue la única idea peligrosa de Bruno. También tenía una concepción materialista de la realidad. Y, pues, consiguiente con esto, todos los objetos se componen de átomos que se mueven por impulsos, no había diferencia, pues, entre materia y espíritu, de modo que la transmutación del pan en carne y del vino en sangre de la Eucaristía Católica era a sus ojos una falsedad. Como nunca dudaba en mantener acaloradas discusiones con sus compañeros de orden sobre estos temas, sucedió lo que cabía esperar. En 1575 fue acusado de herejía ante el inquisidor local. La idea de la persecución de una institución tan poderosa lo llevó obviamente a huir y tuvo que huir de Nápoles. Bruno estuvo huyendo por años, pasando por el norte de Italia, Francia y hasta Inglaterra. En su camino conoció a pensadores, filósofos y poetas que llegaron a compartir sus ideas, aunque no públicamente, por miedo a la Inquisición. Estando en Frankfurt, recibió una invitación de un noble veneciano, Giovanni Mosenigo, que le pedía le enseñara a cambio de grandes recompensas. A pesar de que le advirtieron sobre el peligro de volver a Italia, Bruno aceptó y en 1591 regresó. Todo fue una trampa de Mocenigo, y el 23 de mayo de 1592, Bruno fue apresado y acusado de herejías. Una vez iniciado el proceso, pensó que tal vez podría defenderse y explicó que sus obras eran filosóficas y en ellas solo sostenía que el pensamiento debería ser libre de investigar con tal de que no dispute la autoridad divina, quizá si el juicio se hubiera quedado en manos venecianas habría tenido alguna oportunidad de salvarse, pero el caso fue turnado a Roma y nada lo pudo separar de la condena. En Roma pasó siete años en la cárcel junto al palacio del Vaticano, Ese lugar era húmedo, lleno de oscuridad, de penurias de los torturados, en 1599 fue llamado a declarar y se le invitó a retractarse. Con el cuerpo hecho a un girón, Bruno se mantuvo firme. Pasó otros nueve meses en la cárcel antes de ser nuevamente invitado a retractarse, y tampoco así lo aceptó. Finalmente, el 4 de febrero de 1600, se leyó la sentencia. Giordano Bruno fue declarado hereje y se ordenó que sus libros fueran quemados en la Plaza de San Pedro e incluidos en el Índice de Libros Prohibidos. Tras oír la sentencia, dijo, El miedo que sentís al imponerme esta sentencia tal vez sea mayor que el que siento yo al aceptarla. El 19 de febrero, a las 5 y media de la mañana, Giordano Bruno fue trasladado al lugar de la ejecución, el campo de las flores. Para evitar que dijera algo al público, se puso en su lengua una brida de cuero, probablemente con un clavo. Se nota que en realidad tenían miedo de este monje dominico. Cuando ya estaba atado al poste, un monje se inclinó y le mostró un crucifijo. Pero Bruno volvió la cabeza. Las llamas consumían su cuerpo y sus cenizas fueron arrojadas al tíber. Esta, pecadores, es la historia de Giordano Bruno, quien soñó con cientos de sistemas solares en los que podríamos encontrar vida y aún vida inteligente. Y todo esto lo pensó a partir de la grandeza que atribuía a Dios. Por desgracia, los defensores de la fe no pudieron con el tamaño de su convicción. Giordano Bruno puede estar en este momento junto a tantos otros en el séptimo círculo del infierno. Mi nombre es Andrés Cavalcanti. Si te gustó este video dale like, comparte, suscríbete, activa la campanita y recuerda, nos veremos otra vez cuando sea momento de abrir las puertas.